0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。喂，我是徐希林的姨父徐刚，这几天他魂不守舍的，还服药自杀，这事儿好像跟你有关系，咱俩见一面吧。商议一下怎么办？ 2007年2月的一天，著名的古琴演奏家李海突然接到一位陌生男子打来的电话。听完徐刚所说，李海大惊失色，他知道自己惹上大麻烦了。因为刚才电话中徐刚口中所说的徐希林，李海非常熟悉，她正是自己24岁的女学生。初中那年呢，父亲把徐锡林送到中原琴王李海的门下学习古琴，在李海的悉心教导下，徐锡林顺利的通过古琴业余最高级别的考试了。于是，学有所成的徐锡林一心想考入中央音乐学院，可是呢，接连几年都没有如愿。2005年7月，李海被有关单位邀请到北京演出，徐锡林呢也希望恩师给他机会，让他在演艺圈里崭露头角。因此，他特意的在西城区新街口宴请恩师李海。在酒店精致的包厢里， 2 2岁的徐熙林与63岁的恩师相对而坐，把酒言欢。在灯光的映衬下，身穿吊带裙的徐熙林显得是楚楚动人。面对他的乞求，李海心头突然呢、啊、有了一种异样的心动。酒过三巡呢，呃，这民族音乐这一行竞争也很大的。你现在最重要的就是，一是能进入中央音乐学院这样的名校读书，二是多争取演出机会，找公司包装你。那这两件事儿我都能办到。你也知道，我培养的学生有很多都考入了名校，有的还成了演奏家。下一步就看你的造化了。哎，徐锡林听后喜出望外，他急忙表示：“嗯，只要您给我机会的话，我一定会加倍努力，绝不辜负您老人家的期望的。”趁着酒兴，李海笑着说。瞧你一口一个老人家，好像我有多老实了。你呀，就把我当朋友吧。我很羡慕杨振宁教授，在耄耋之年还能收获最美好的爱情，不像我哟，苟于世俗礼节，面对喜欢的人也不敢表白。李海就这样含情脉脉地看着徐锡林，仿佛要把他融化。哎呀，徐锡林的心顿时也迷乱起来。他十几岁就跟着李海学琴了。可以说啊，他是除了父亲以外最亲近的男人。他对他的感情有尊敬，也有崇拜，还有爱慕，也有深深的依赖。出门时呢，两人都处于微醺状态，很自然的就依偎在了一起。啊，不过啊，他俩没有回家，而是相拥着去了宾馆。第二天呢，李海向徐希林承诺了：“你呀、啊，是我第二次生命，我会穷尽一生来爱你的。”我会给你演出的舞台，再想办法送你去中央音乐学院深造，并且啊，找最有实力的经纪公司来包装你啊，用不了多少年啊，你啊就会成为像女子十二坊那样的民乐明星的。随后呢，在北京的多场演出中，徐熙林还真的像其他明星一样，获得了无数的鲜花和掌声。演出完毕后呢，李海又被某培训中心聘任为负责人。随后，李海又帮徐锡林在西城区北二环的新街口附近租了一间单身公寓。李海平时住在学校，周末就与他前来同居生活。其实呢，自从和徐锡林有了这种不正常的关系之后，李海也是曾经担心过的。但是徐锡林为人单纯，而且啊，此事他一直刻意的对外界隐瞒着。因此，他还是抱着侥幸的心理，一直玩着这种潜规则的。可是今天，就在刚才，这个陌生男人不仅这么清楚的知道自己和徐锡林的事儿，而且态度还这么强硬。李海知道这事太严重了。挂断电话后，李海和这位徐刚在北京新街口附近的一个酒店见了面。刚刚落座了，徐刚就说了：“我是徐锡林的姨父，徐刚是《星光日报》的记者。”听徐林 说， 你把他弄到北 京， 还跟他住在一起是 吧？ 那这些事儿我们也不好干涉。但是现在徐锡林要服药自 杀， 要不是发现及 时， 这祸就惹大了。还 有， 要是让媒体捅出 去， 可就不大好看了。呃， 李海一 听， 顿时是惊出了一身冷汗呢。对于他这样一位年近七旬、看重名声的老艺术家而 言， 最最担心的就是自己身败名裂了。而徐刚 呢， 把李海的惊慌都看在眼里。不慌不忙地翘起了二郎腿儿，李海呢，则是越听越心里发慌，全身都直冒冷汗。于是两人开始讨价还价，最后两人以两万元的价码成交。几天之后，李海在北京市德胜门城楼北侧的花园内交给徐刚两万元钱。此后呢，他也一直不敢再和徐锡林联系了。然而啊，这事情却并没有就此了结。2007年8月的，李海又被徐刚敲诈了2万元钱。四个月后，徐刚又打来敲诈电话。哎呦，不行啊这样啊，这一直被徐刚牵着鼻子走。李海感觉自己快要疯了。2008年春节以后的，阴魂不散的徐刚又找到李海，称有人握有他和徐希林上床的性爱录像，并且准备公布到网络上。如果想要制止对方的行为，就要给他10万元钱。见李海这次有些犹豫。似乎啊不肯答应，徐刚便冷静地说出了一些性爱录像中的细节。哎呀，李海听着听着，这汗毛都竖起来了。但是他手头的钱都被徐刚榨光了，只好用了一招缓兵之计，就是、啊、写下了一张四万元的欠条。8月30日的，徐刚向李海发出了最后通牒：如果31日不交钱，自己马上将录像传播到网上，同时交给他的家人。在无路可走的情况下，李海只好硬着头皮向警方报了案。8月31日下午3点，李海来到约定的北京市新街口永和豆浆的店门口，与徐刚交易。民警却突然从天而降，将徐刚给抓获了。可是啊，随着警方的调查，徐刚的身份却让所有人都大吃一惊。现年47岁的他，真名叫邵冰阳，而且不是徐锡林的姨父。而是他的男友。哎呀，这这事儿啊，有点意思。难道敲诈李海的幕后黑手就是徐锡林吗？警方马上传唤了徐锡林协助调查，可调查的结果却再次让人吃惊。徐锡林不仅并不知道邵斌阳敲诈的事儿，而且邵斌阳敲诈得到的钱财都用于个人挥霍了，徐锡林根本没有得到一分一厘。嘿、哎，这事儿就怪了啊。既然他不是为了钱，又没有向李海提出别的什么敲诈要求，那徐希林他为何要将自己和林海的偷情的过程进行录像，并且交给邵宾阳去敲诈自己的情人呢？接着，徐希林流着泪说出了自己这几年来纠缠于两个男人之间的痛苦情事原来的和李海同居之后，徐希林以为自己就此走上星光大道了，可是现实却不容乐观。虽然吧，这李海也在拜托演艺界的朋友帮他寻找演出机会，但是能够得到的演出邀请却非常少。为了解决日常的生计，李海把徐熙林安排在自己负责的音乐培训中心担任教师，对考级的学生进行辅导。说穿了，就是音乐家教。啊，这不是徐熙林心里想要的，他的心呐也凉了半截于是呢，徐熙林便催促李海寻找关系，帮他敲开中央音乐学院的大门。李海每次都说，呃，正在托人办理，可是之后却是毫无消息。嗯、啊，至于如何把他包装成明星呢，他也并没有做出任何实质的工作，呃、啊，只不过、啊、是领着他参加过几次公司开庆典会的演出，每次都拿几百块钱的演出费用而已。对此，他深感失望。就这样，在与李海同居了一年多后，啊，徐熙林呢，他奉献出了自己的青春和柔情。可是，却并未在李海那里得到任何他想要的东西。他的明星梦想已经消磨的黯淡无光了。可是，呢，徐熙林每次催促李海，李海总是说：“我一定会帮你成名的，只是啊，需要机会，请你给我时间。”虽然李海信誓旦旦，但是徐熙林已经不相信他了。而李海呢，他大约是害怕他的质问和逼迫来的也是稀少了。徐熙林隐隐约感到，自己一心把前途寄托给这样的捷径，根本就不靠谱自己呢，现在不缺乏实力，可即使偶然凭借李海的关系得到一些演出的机会吧，也难以一举成名。想透了这一层，徐熙林不禁黯然神伤，心中的明星梦轰然熄灭。2006年8月的一天，徐熙林到北京市西城区二手电器市场，打算淘点家具。就当他逛到一家卖二手电视的摊位前时，一个四十多岁的男人走过来搭讪。他自称叫邵冰洋，是这里的老板。邵冰洋感觉眼前这个小姑娘好像涉世未深，就调侃道：“小妹妹，需要啥呀？这是我的地盘，你需要什么东西，我可以免费送给你，并且呢，还免费送货上门。”嗯，徐熙林信以为真了啊！真的吗？那你不是亏大了呀？两个人就慢慢的聊了起来。通过聊天，邵斌阳得知了， 2 3岁的徐锡林是一个古琴演员，现在在北京飘着，而这更使得他有了某种渴望。